0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 29. Mai. Und das sind heute unsere Themen. Rückkehr der Klimakanzlerin. Uber ermahnt deutsche Politik. Ende des Schweigens zu Tiananmen. Als habe sie mit der Regierung in Berlin seit 2005 nicht viel zu tun gehabt, kündigte Kanzlerin Angela Merkel gestern auf CNN an, die CDU müsse auf Fragen des Klimaschutzes noch bessere Antworten finden. Und zudem sagen, Zitat, dass wir uns den Zielen, die wir uns selbst gesetzt haben, auch verpflichtet fühlen. Klingt wie eine Ermahnung an sich selbst und an das Klimakabinett, das heute zum zweiten Mal tagt. Bisher hat die Regierung nicht erklärt, wie bis 2019 rechtlich gesichert werden soll, dass Deutschland die Klimaschutzziele 2030 wirklich schafft. Von einem neuen Generationenvertrag, den Christoph Bahls von Germanwatch fordert, ist jedenfalls nichts zu sehen. Auch wenn CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer an ihrer politischen Zirkusnummer festhält, die Union habe am Europasonntag ihre zwei Wahlziele erreicht, macht sich doch Unruhe breit. So ist das Verhältnis zu Merkel selbst offenbar bereits on the rocks. Was auch mit den AKK-Äußerungen zusammenhängt, notfalls müssten die Grenzen geschlossen werden. Und intern provoziert Kramp-Karrenbauers amateurhafter Vorstoß gegen Meinungsmache im Netz reichlich Widerstand. Demokratie lebt von Kommunikation, sagt uns Digitalstaatsministerin Dorothee Bär von der CSU. YouTube biete viel Potenzial, die Jugend für Politik zu interessieren. Und das Grundgesetz schütze die Meinungsfreiheit in allen Medien, erläutert CDU-Vize Armin Laschet vielsagend. Das alles ist kostenloser Nachhilfeunterricht für eine versetzungsgefährdete Politikerin, die sich so etwaige Kanzlerinnenpläne abschminken kann. AKK gehört zu einer Kategorie von Personen, die, wie Kurt Tucholsky sagen würde, lieber einen Stehplatz in der ersten Klasse hat, als einen Sitzplatz in der dritten. Ansehen will Dara Kosroschari nach einigen Skandalen in Deutschland ganz schnell mehren. Und dafür bemüht der Chef des Mobilitätsdienstleisters Uber auch ein Sprichwort. Vertrauen verliert man im Galopp, aber man muss es zu Fuß zurückgewinnen. So bringt sich der Amerikaner zu Fuß in die deutsche Verkehrsdebatte ein und fordert gesetzliche Rahmenbedingungen für den Einsatz von Scootern, Leihrädern, Carsharing-Angeboten und Sammeltaxis. Letztlich gehe es darum, den Individualverkehr zu reduzieren. Das erklärte Kosro im großen Handelsblattgespräch. Uber will außerdem mit der Google-Schwester Waymo kooperieren und von Städten aus in den ländlichen Raum expandieren und irgendwann profitabel sein. Hier wird der CEO zum Orakel und sagt, nicht in den nächsten ein oder zwei Jahren, aber es wird kommen. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Nutzen statt Besitzen. Textilsharing schenkt Ihnen Freiheit und Flexibilität. Meva Textilmanagement kümmert sich um Ihre Betriebstextilien und das ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. MEWA übernimmt für sie die gesamte Logistik rund um Arbeitskleidung, Mehrwegputztücher und vieles mehr. So sind ihre Mitarbeiter stets perfekt ausgestattet und sie selbst haben den Kopf frei für ihren Betriebsalltag. In wenigen Tagen am 4. Juni jährt sich das Massaker auf dem Tiananmen-Platz zum 30. Mal. Ein Ereignis, das die chinesische Regierung komplett aus dem Geschichtsbuch wegretuschiert hat. Die Erinnerung daran hat jedoch... Tiang Lin nie in Ruhe gelassen, sie ist heute 66 Jahre alt. Sie war als Leutnant der Volksbefreiungsarmee mit dabei und erzählt nun erstmals von den Ereignissen von damals. Von den Tötungen der protestierenden Studenten und von dem Widerstand von Offizieren gegen die Befehle von oben. Aber auch erzählt sie von ihrem Gram darüber, dass Generationen kommunistischer Parteiführer nie Gewissensbisse gezeigt hätten. Augenzeugen von damals müssten sich äußern. Das sei eine Pflicht gegenüber den Toten, den Überlebenden und den Kindern der Zukunft, erklärte sie der New York Times. Peking-Kenner wissen, Artikel dieser Art schmerzen die Regierung mehr als wüsteste Drohungen im Handelskrieg. Tian Lin hat nach dem Interview das Land verlassen. Dem Wesen von Zalando, dieser zum Imperium gewordenen Start-up-Bude aus Berlin, gingen Miriam Schröder und Thomas Thuma im vorigen Jahr im Handelsblatt-Magazin nach. Für den Report werden sie mit dem Herbert-Quandt-Medienpreis ausgezeichnet. Die Begründung der Jury, große Recherchetiefe und fesselnde Sprache, genauso wie erhellende Einblicke in die datengetriebene Funktionsweise des Plattformunternehmens. Der Quandt-Preis geht auch an das Magazin Kapital für das Stück Operation Wüstenstrom, die Arte-WDR-Koproduktion im Schatten der Netzwelt und den Wirtschaftswoche-Report Kauft das jemand oder kann das weg? Zum Darwinismus im modernen Weltkapitalismus gehört das gelegentliche Staunen über unvorstellbar hohe Geldbeträge. Zweifelhaftes Bewundern und Wundern zieht Steve Angel an, den CEO des nach einer Fusion gewachsenen Linde-Konzerns. Der Mann streicht für 2018 rund 56 Millionen Euro Gehalt ein. Ein klares Zeichen dafür, wie sehr der deutsche Traditionsbetrieb Linde in US-Dimensionen hineingewachsen ist. Stattliche Summen besitzt auch Mackenzie Bezos, bis vor kurzem Frau des Amazon-Gründers Jeff Bezos. Nach der Scheidung hat sie nun etwa 33 Milliarden Euro Vermögen. Einen Großteil davon will sie über die Initiative The Giving Pledge spenden. Wann sind Kooperationen zwischen Firmen sinnvoll? Welche Chancen gibt es? Welche Hürden sind zu beachten? Das sind die zentralen Fragen des diesjährigen Dialogs zur Hall of Fame der Familienunternehmen. Es diskutieren unter anderem KPMG-Vorstandsfrau Vera Karina Elter, der Geschäftsführer der Horst Baumarktkette Philipp Möller und Judith Dada vom Venture Capital Unternehmen La Familia. Wenn Sie am 13. Juni in Hamburg mit dabei sein wollen, schreiben Sie mir bitte an jacobs at Eine Handvoll Karten habe ich zurückgelegt. Und dann ist da noch der Brita-Wasserfilterunternehmer Markus Hahnkammer, der auf den Spuren seines verstorbenen Vaters am Standort Wiesbaden Profifußball fördert. Der SVW in Wiesbaden hat es dabei tatsächlich in die zweite Bundesliga geschafft, womit kaum einer gerechnet hatte. Dabei haben die Hessen mit Ingolstadt sogar einen Club bezwungen, der schon Erstligist war und zudem zum VW-Imperium gehört. Als gebürtiger Wiesbadener ist dieser Aufstieg natürlich eine lokalpolitische Offenbarung und eine gute Geschichte ist es auch noch. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Tag mit besonderen Grüßen an die Väter unter uns, die am Feiertag ihren großen Auftritt haben werden. Ganz herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.